0: Polytech, le plus grand salon des solutions environnementales du 10 au
1: 13 octobre 2023 à Lyon, Eurexpo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Et nous voilà de retour en direct sur le plateau de Radio Imo, Radio Territoria, au salon Polytech, activateur des, de la transition énergétique, avec Philippe Guelpa Bonaro. Italien, <rire> à est à l'honneur, c'est très bien. VP, vice-président énergie pour la métropole du Grand Lyon. Euh, on est ravi de vous recevoir. Euh, Expliquez-nous un peu euh, ce que sont aujourd'hui les grands enjeux de la métropole en termes de transition énergétique.
0: Bonjour et merci pour l'invitation. Euh, les grands enjeux. Alors, la métropole de Lyon, c'est 1,4 million d'habitants sur un territoire assez restreint. Sous-entendu, on pèse lourd par rapport euh, à la place qu'on occupe. Et donc, quand on pèse lourd, il faut qu'on montre l'exemple, il faut qu'on soit un peu les fers de lance et euh, les locomotives de la transition écologique. Euh, pour cela, on a beaucoup de compétences La Métropole de Lyon. On est une, une collectivité avec un statut un petit peu particulier où on regroupe à la fois les compétences des EPCI, des collectivités territoriales et des départements. Sur ces compétences, on a le développement des énergies renouvelables, dont j'ai la délégation par le président Bruno Bernard. Et sur le développement des énergies renouvelables, on part de loin. Pour, tout, pour être tout à fait franc, on, on part d'assez loin. On était en 2019... À 8%, euh, c'était la part des énergies renouvelables et de récupération locale dans la consommation du territoire. Donc c'est vraiment tout petit, on est encore énormément dépendant des énergies fossiles, principalement. Oui. À noter aussi que 50 pour, 60% pardon de notre énergie consommée sur le territoire de la métropole de Lyon, c'est pour du chauffage. Donc on parle souvent d'éoliennes ou de photovoltaïques. C'est n'est pas forcément le sujet principal. Et ce que j'ai envie aussi de partager aujourd'hui, c'est que les énergies renouvelables, elles sont très nombreuses, très diversifiées. Elles ont des caractéristiques très différentes. Encore une fois, on, on, il ne faut surtout pas se limiter au photovoltaïque et à l'éolien.
1: Et aujourd'hui, euh, quelle euh, quelles sont les ressources exploitables euh, sur votre territoire, les ressources que vous pouvez exploiter sur votre territoire
0: alors on a, on, a, on a trois grands leviers, en fait, euh, pour la stratégie de développement des énergies renouvelables de la métropole de Lyon. On a, et il faut quand même le dire, le photovoltaïque, quand même. Oui.
1: <rire> c est, c est, quand même. <rire> quand
0: même. Euh, L'énergie électrique, elle, euh, elle, est, elle est à un potentiel important. On a beaucoup de toits, on a beaucoup de parkings, on est expo. Et euh, là, voilà, entre les toits et les parkings, vous imaginez le potentiel qu'il y a. Mm -hmm. Donc on, a, on, on vise une multiplication par quatre de la production photovoltaïque d'ici à 2026-2028. Donc on, on, on met rapproché. en œuvre, c'est très rapproché. Mmh. On est très volontaire sur le sujet de par des investissements et des euh, achats de terrains ou des mises à disposition de fonciers pour des opérateurs privés, mais aussi avec euh, des euh, des, euh, des outils réglementaires comme le plan, plan local d'urbanisme où on a euh, autorisé des centrales photovoltaïques au sol, notamment à Rio La Pape sur une, une ancienne décharge. On a le photovoltaïque, on a aussi euh, le gaz. On mmh. parle souvent du gaz fossile naturel, mais on a un truc magique, c'est le, le biogaz mmh. par la fermentation des matières organiques. Et on a la chance d'avoir enfin la chance, c'est normal. Hein, on a deux grandes stations d'épuration sur la métropole de Lyon. Et donc, on vise la création d'ici 2028, 2029, d'un grand méthaniseur pour produire plus que ce que la métropole en tant qu'institution consomme annuellement. Donc, on parle de 70 à 80 gigawattheures de gaz produits par an grâce aux eaux usées des Grands Lyonnais et des Grands Lyonnaises.
1: Et dans le mix des énergies exploitées à Lyon, ça représenterait, ça représenterait quoi Est-ce que vous, votre objectif, c'est d'arriver à 20, 30 ou 40% de photovoltaïque, 10% de gaz, biogaz Est-ce que vous avez de l'hydrogène -ce Oui, voilà. c'est
0: C'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une.
1: des objectifs. Non,
0: d'avoir la part parce que mmh. à la fois il y a ce qu'on va créer en capacité de production en plus. Oui. Mais pardon, c'est important aussi de réduire les consommations d'énergie. Et nous, on a un op, une optique de réduction euh, de 50% des consommations d'énergie d'ici à 2050 et même moins 30% d'ici à 2030. Mais là-dessus, on sait qu'on n'est pas euh, les seuls à avoir la main. En euh, les entreprises, le tous les acteurs du tous territoire, les tous les usagers mmh. ont un, un, une importance un et mine de rien, l'État, l'Europe aussi, mais l'État donne une vraie euh, impulsion ou pas mmh. sur la baisse et la transformation des usages qui peuvent permettre la réduction des
1: consommations d'énergie. Mais c'est aussi beaucoup d'investissements, en fait. C'est aussi une nécessité d'investissement et d'investissement de la métropole peut-être, de l'État d'un autre côté des usagers de l'autre. Euh, Aujourd'hui, euh, la, la, vous parliez de la consommation euh, de la consommation énergétique de chauffage sur la métropole de Lyon. Mmh. Euh, Est-ce que c'est euh, pourtant vous n'êtes pas les vous êtes pas de mauvais élèves en termes de passoire euh, euh, de passoire thermique J'avais vu euh, que vous étiez entre 50 euh, 50 000 euh, 90 000 sur la métropole. On, on
0: a on a un dispositif qui s'appelle rénov qui permet d'ajouter une surprime par rapport à ma prime MaPrimeRénov. D'accord. Et depuis euh, 2015, on a déjà contribué avec EcoRénov' à rénover 24 000 logements, okay. sans compter ceux qui ne sont pas passés par EcoRénov'. Donc on estime effectivement à peu près à 50 000 le nombre de logements rénovés. Mmh. C'est bien, c'est clairement une des métropoles, enfin une, un des territoires, on est clairement un des territoires les plus en avance à l'échelle française. Mais vu de mes lunettes, de, de personnes qui s'inquiètent qui du climat et de l'énergie, ouais, on ouais. n'est on on est pas à la hauteur en fait. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus d'aide, notamment au niveau de ma prime rénov, On a même la ville de Lyon qui ajoute une surprime à la surprime. On a, on a beaucoup de choses. Donc, on a vu dans
1: l'actualité en plus qu'ils sont en train de repousser la date. Euh... Ouais, voilà. Ouais.
0: C'est assez inquiétant ce genre de renoncement. Ouais. Euh, on, on, enfin, voilà, c'est ce genre de renoncement qui, qui fait perdre en plus euh, foi en, en, en la politique parfois et, euh, et en, en la crédibilité soit des hommes
1: politiques. Quelle que soit, soit la, la
0: couleur politique. en fait, mmh. C'est vraiment euh, ça le, le, le gros problème. Je voudrais revenir quand même sur les, les besoins en énergie, notamment mmh. la chaleur. Mmh. Je serai juste après sur une, une conférence sur les réseaux de chaleur urbain mmh. euh, au Forum Énergie. Je vous invite tous à venir d'ailleurs. C'est euh, pas, <rire> pas loin. On était à 80 000 équivalents logements raccordés au réseau de chauffage urbain en 2020. Mmh. On est déjà à entre 110 000 et 120 000 et on sera à pas loin de 200 000 à la fin du mandat, en 2026-2028. De l'aveu de l'ADEME et des délégataires, euh, les grandes entreprises, on, 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 est un territoire, euh, on est le territoire qui investit le plus sur les réseaux de chauffage urbain.
1: Vous faites partie du programme territoire engagé euh, de l'ADEME
0: Tout à fait. Ouais, on est, euh, on a, alors pour le moment, on n'est qu'à trois étoiles et notre point faible, c'est l'état du patrimoine dont on hérite euh, et notamment les collèges, les bâtiments métropolitains. C'est ça qui nous plombe un peu. C'est ça qui nous permet de pas avoir les quatre étoiles, mais on vise les quatre étoiles euh, je crois l'année prochaine ou ouais, 2024 et on vise les cinq étoiles en, en 2026-2027. On va essayer de rattraper le, le retard. Le on retard. a toute une stratégie immobilière patrimoniale euh, en, en cours de, de construction.
1: D'accord, intéressant. Et du coup, combien, quel est l'investissement finalement de la, motro, de la métropole euh, qui est dédié à, à la transition énergétique
0: Alors la PPI globale, programmation pluriannuelle des investissements, c'est 3,6 milliards d'euros, euh, sur le, sur le mandat. Donc c'est euh, assez énorme, sur juste la partie développement des énergies renouvelables, c'est pas énorme dans le sens où ce sont beaucoup des, des tiers, des développeurs, euh, nos délégataires qui vont investir eux-mêmes. Mais euh, là on parle d'une nouvelle chaufferie euh, mm -hmm. à, à la soie, à vaud en on, on parle d'un ticket euh, à euh, 80 millions d'euros. Donc on est sur des montants qui sont euh, non négligeables et, et j, moi j'aimerais souligner le support de l'ADEME, et donc de l'État aussi, mm -hmm. hein, c'est important de le dire, qui nous soutient sur euh, quasiment l'ensemble de nos projets et qui euh, améliorent grandement les choses, sinon on ne pourrait pas euh, financer la transition. Après sur euh, par exemple la rénovation patrimoniale, oui. on a 300 millions d'euros euh, dédiés au collège à la rénovation et à la construction de nouveaux collèges, des nouveaux collèges qui seront euh, environnementalement extrêmement performants dans le mandat. On a doublé le budget du CITRAL, donc le syndicat des, des mobilités de la région lyonnaise, avec là aussi on arrive à des montants de 3 milliards d'euros sur, sur le mandat.
1: Avec une volonté d'avoir une mobilité complètement renouvelée sous, sous un format, que ce soit d'ailleurs de collecte, de oui, collecte et des déchets et de transport. Aller
0: le plus vite possible vers une mobilité qui ne met pas en péril le futur de, j'allais dire, de nos enfants, mais de nous aussi, oui. et euh, qui met pas en péril non plus la santé des habitants de actuellement, parce que euh, tout véhicule thermique, euh, c'est euh, des particules fines, c'est des NOx, et, etc. C'est des, des polluants euh, qui sont euh, très nocifs pour la santé. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dire, c'est que la transition, elle est, euh, c'est une histoire de santé. On s'engage collectivement à la transition écologique pour la santé, pour la santé du présent, pour la santé des humains et des non-humains, mais pour la santé aussi du futur et pour la santé des non-humains et des humains du futur. Donc c'est vraiment, pour moi la transition écologique c'est un enjeu de santé publique d'abord et avant tout.
1: Du coup, c'est aussi pour ça qu'un événement tel que Polytech est important pour vous. C'est la ville de Lyon qui le porte, qui, qui a été choisie au départ. Mais elle me disait ça fait 45 ans que, que Polytech existe. Donc c'est énorme cette prise de conscience. On a avant-heure avant heure de, de l'ensemble de ces enjeux. Pourquoi est-ce que ça vous semble aussi important que ça
0: mais Déjà, Lyon, c'est un carrefour d'influence à l'échelle européenne. Et on le voit aujourd'hui avec euh, tous les pays qui ont leur, leur stand, leur pavillon. Mm. Euh, l'innovation, elle ne se fera pas juste à l'échelle franco-française ou même euh, rhône-alpine ou lyonnaise. On a besoin vraiment de l'innovation qui vient de tous les pays, et notamment mm. en Europe. On a quand même euh, la chance de vivre dans ce beau continent. Mm. Et donc, euh, pourquoi Lyon C'est qu'effectivement, Lyon a toujours été un, un, un endroit où on arrive à, euh, à avoir un partenariat public-privé pour le bien commun. Et pour le au service du public et donc avec le service public et, euh, et c'est important de, de perpétuer cette tradition dans le siècle dans lequel on s'est engagé euh, depuis maintenant 20 ans mais quand même enfin j'ai l'impression qu'on on, on commence à peine à comprendre ce que c'est le ouais. 21e siècle euh, en termes de transition et d'adaptation enjeu. aux, aux enjeux climatiques à venir. Et donc la métropole de Lyon, elle est évidemment euh, très, très fière et très heureuse euh, d'avoir Polytech euh, ici parce que la transition, elle se fera avec les entreprises. On n'y arrivera pas sans les entreprises, sans cette coopération et sans cette coopération entre les entreprises pour innover, pour inventer les solutions du futur.
1: Effectivement, tout ce que nous disait aussi la directrice du salon euh, en amont, c'est qu'il euh, y a 11 thématiques ici euh, sur le salon et que ce sont toutes les parties d'une filière euh, qui porte l'environnement dans, dans ses valeurs et qui, euh, qui, du coup, a besoin de synergie et euh, de travailler ensemble. Et c'est ici euh, le, le, la, la vision qu'on peut en avoir dans les contenus, dans les interventions, euh, dans même le positionnement des différents groupes et innovation euh, le, démontre, euh, le démontre. Il y a une, 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 plus qu'une prise de conscience, il y a vraiment une accélération euh, euh, aujourd'hui euh, sur, euh, sur ces thématiques et la conscience qu'on qu ne peut pas y aller tout seul.
0: Exactement. C'est un travail d'équipe. C'est ouais. un travail d'équipe à transition et euh, personne n'aura la solution tout seul et on est obligé, de, obligé et incité à composer avec. Euh, les différents membres de l'équipe selon chaque poste chaque poste à son importance je viens du foot donc métaphore pour <rire> finir c'est être... parfait c'est
1: parfait c'est parfait je vous remercie on va vous laisser aller à votre conférence merci. sur les réseaux de chaleur et de froid euh, et, et encore merci pour votre intervention philippe guelpa <rire> à bientôt, à bientôt.